0: a to žiadať budem. Moc bývať dome hospodinovom po všetky dní svojho života, vidieť láskavosť hospodinovu a kochať sa v jeho chráme. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia, dnešný biblický text je napísaný v prvej knihe Mojžišovej, v kapitole, kde v 12. verši v jeho druhej časti čítame takéto slova. Tulákom a bludárom budeš na zemi. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a, a milí bratia, to sú veľmi také zvláštne a silné slova, ktoré sme počuli ako kázňový text. To slova, ktoré pán Boh adresoval Kajnovi, keď zavraždil svojho brata Ábela. To boli prví dvaja súrodenci na tomto svete. Prví dvaja súrodenci, ktorých vzájomný vzťah je tak desivý, že nás svojim obsahom znepokojuje až do dnes. Brat zabíja brata. A ten Kainov čín spôsobil, že sa z neho stáva, a to sú tie dve také zvláštne slova, tulák a blúdár. Teda niekto, kto sa skrýva sám pred sebou a možno, že aj pred druhými aj pred Pánom Bohom. A z časti jeho názory, myšlienky sú domotané, jeho životný údel je zvláštny. A ja som nazval tu kázeň, že životný údel, ktorý nám tak v zátvorke nepatrí. A teraz to trošku vysvetlím. Jemu životný údel patrí aj nepatrí. Do určitej miery, že skončil ako tulák, ako abludár, je následok jeho konania. A to znamená, že mu to patrilo, to, kde skončil. Vieme, že takto chodí, že ak niekto niekomu ublíži, ak niekto, nedaj Bože, zavraždi a stane sa naozaj zlá vec, tak tak musí čeliť následkom. Mala by prísť spravodlivosť. Ale zvyčajne ten človek sa snaží robiť všetko preto, aby ho spravodlivosť nenašla, aby ho spravodlivosť nechytila. Tak sa mnohokrát skrýva, uteká, blúdi. Naháňá ho strach, naháňá jeho svedomie, naháňá ho jeho nepokoj, nie sa, nedá mu to spať, nedá mu žiť a byť v tichosti. Ak by ste čítali ten príbeh, samozrejme, ten veršik je tak trošku z kontextu, ale ten kontext je, to je celý ten príbeh o tom, ako naozaj brat urobil veľmi zlé bratovi. A potom sú tie následky. Tak Kain uteka do krajiny Nód. Tak sa volá to. Tam dnes by ste čítali. Preklad mena tej krajiny Nód znamená nepokoj. Nepokoj. To znamená, on uteká do nepokoja. Na mieste, kde možno, že sa zdá, že bude ukrytý, ale je iba v nepokoji ďalšom. Kain chcel mať počas života od svojho brata pokoj. Pretože pán Boh prijal obeť Abelovu a Kain Kain videl, že jeho, jeho nebola tak prijatá. A zdalo sa mu, že ako keby jeho brat bol viac požehnaný ako on. Ako keby sa mu viac v živote darilo, ako jemu. Preto sa odhodláva ku činu, ktorý ktorý je strašidelný. Viete, niekedy chcete vymazať svojho brata, zo svojho života, svoju sestru, svojich blízkych, svojich priateľov, svojich známych. Niekedy to ľudia robia. A si myslia, že tak budú mať pokoj. A on to urobil. On naozaj vymazal svojho brata zo života. Brutálnym spôsobom. Ale pokoj nenašiel. Práve naopak. Ťažobu a hriech. Pretože ak niekoho dostanem zo svojho života hriešným spôsobom, nikdy pokoj z toho mať nebudem. To bude ťažiť aj mňa. Bude ma to prásledovať, či to chcem alebo nechcem. A tak vlastne ovoci jeho činu bolo presne opačné. Horké a nepokojné. Kain uteká a tak vlastne prví rodičia, Adam a Eva, strácajú hneď na začiatku obe svoje deti. Jeden zomiera, druhý je preč. Kam vedie hriech? Až do, až do rozdelenia, rozdelenia ľudí, vzťahov. Preč ale z časti to bol aj dôvod Adama a Evy. Keď ich pôvodný hriech, ktorý nazývame dedičný hriech, sa jednoducho proste presunul na ich deti. A tak sa presúva z generácie na generáciu až dodnes. A tak ich deti niesli dôsledky ich činov. Stopy dedičného hriechu. A tak to mnohokrát platí dodnes. dnes. tie hriech a zlo vždy tak nejak ľudí núti skrývať sa. Núti. A hľada cesty, ako utiecť. Tak to aj v tomto štáte, kde človek, ktorý je spojený s vraždou dvoch mladých ľudí, si dávno predtým už pripravoval cestu, ako odtiaľ ujsť tzv. loď, aby zmizol, aby ho nikto nechytil. Nedávno zomrel uh, jeden z členov uh, Mossadu, teda izraelskej tajnej služby, ktorý, ktorý chytil Adolfa Eichmana v Argentíne fašistického pohlavára, ktorý sa skrýval pred svetom ako počesný občan a ktorý stal za celým ten plánom likvidácie židovského národa. Viete, ak utekáš pred spravodlivosťou, Musí zmeniť miesto, musí zmeniť ľudí, skrývať sa pred sebou, pred druhými, pred vzťahmi. Ale neújdeme z tohto, nedá sa ujsť. Vždy nás to nejak dobehne. Aj keď v očiach druhých môžem vyzerať ako počestný občan. A možno dokonca ako dobrý a vzorný kresťan. A niekedy to moje vnútro môže byť plné niečoho, čo, čo radikálne ubližuje dookola. Och, koľko, koľko príbehov aj vo svojich vlastných rodinách, vo svojich vlastných príbehoch žijeme, koľko ubliženia, skrývania sa nepokoja v rodinách, zboroch, církvi, Žiť s vinou je zložité. Žiť s hnevom je zložité. Žiť s nepokojom je zložité. Človek blúdi. Budeme spievať na záver myslím, antifónu, že blúdili sme ako ovce. Blúdi človek bez Krista. A môže byť súčasťou Božieho ľudu, môžem dokonca sedieť v kostole. Sme čítali ten, ten text epištolícky z prvého Korínskym tam hovorí, Pavol, že nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši odcovia všetci boli pod oblakom. Všetci prešli morom. Všetci boli pokrstení v Mojžiša. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm, Všetci. To slovo všetci je až tam znepokojivé. Pili z tej duchovnej skaly, ktorou je Kristus. Prijímali. A napriek tomu mnohí zapredali sa. Tam text hovorí, že Boh nemal v nich zaľúbenie. Proste rozhodli sa ísť z úplne inou cestou a zahynuli. A to je naozaj, že môžem sedieť v spoločenstve, byť pokrstený, príjmať večeru pánovu. Vzácne veci. A napriek tomu ja môžem sa rozhodnúť životnou cestou. Úplne naopak. A môžem byť stratený a blúdiací ako kokain. Ale chce toto pán Boh? Chce toto? Nechce. Preto ja som tu cházen tak trošku nazval aj t- životný údel, ktorý nám nepatrí. A toto není cesta pre nás. Neboli sme stvorení, neboli sme daní do tohto sveta, aby sme boli v permanentnom skrývaní sa úteku, aby sme blúdili a boli tuláci. Hriech spôsobuje, že sa takými stávame. Ale nám patrí iný život. Pán Boh si veľmi praje, aby sme žili v čistote, aby sme žili v otvorenosti, odvahe, pravde. Pán Boh si praje život naplnený slobodou, nádejom, životom, záväzkom. Tak nás stvoril. Lebo život s ním a poznanie Boha je život v nádeji, v pokoji. Je to obetujúca sa láska, je to život, ktorý praje druhým. Je to život nádeje, je to život úsmevu, je to život radosti, ktorá je neklamným znakom prítomnosti Ducha svätého. Mocným znakom Božej prítomnosti je radosť. Život láskavej pravde a v pravdivej láske. Ale k takému životu je iba jedna cesta. A to je cez Ježíša Krista. Pomaly a postupne na vrcholí pôstne obdobie, štvrtá pôstna nedeľa. postupne sa, sa otvára a v budúci týždeň postupne začínajú pašie, keď sa začneme znovu tak veľmi silno sprítomňovať Ježíšov príbeh a ten jeho hlavne ten záver jeho života. Keď si uvedomujeme, to jeho dielo záchrany, to, čo pre nás urobil. Baránok položil život za blúdiace ovečky. Pastier, ty si môj pastier, ten dobrý pastier, ktorý sa obetoval a položil život. Mi sa tak veľmi páči uh, slova, ktoré tiež hovorí Apoštol Pavol. On keď písal uh, list Týtovi, jednému jeho mladému, alebo učeníkovi, tak hovorí, že lebo aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme. A slúžili žiadostiam a rozličným rozkošiam. Trávili sme život v zlobe a v závisti. Boli sme nenávidení a navzájom sme sa nenávideli. To sú také výroky. On hovorí, že bez Krista ten život bol, bolo, bol boj. Taký zvláštny boj. Nenávist. Človek blúdi, hľada, kde čo je dobre v živote, kde nájsť naplnenie, zmysel. A keď to nájde, zistí, že v tomto nie je, potom hľada tam, zistí, že ani v tomto nie je a hľada a hľada a hľada. A on hovorí, že takí sme boli. Hovoril sám Pavol. Veľmi zbožný človek. On povedal, ja som taký bol tiež. Ja som si myslel, že verím. A ja som bol vedľa. Ale potom mne sa páči to, ako, ako Pavol začína, pokračuje, to je tretia kapitola listy, vy, v štvrtom verši. Ale keď... A to sú krásne slova. Ale keď. Lebo tým pádom on mení tú, tú smerovanie vety. hovorí, taký sme boli, tak sme žili. A hovorí, ale keď. A teraz to pokračuje. A to mám veľmi rád. Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho spasiteľa Boha k ľuďom. A hovorí, ale keď sa zjavilo Božie konanie a jeho nielenže prísnosť a súd ale jeho dobrota, dobrota a láskavosť. To sú krásne slova. Spasil nás, alebo inými slovami zachránil, zastavil, zmenil. Nás zastavil na ceste blúdenia a priviedol nás na novú cestu. A to podľa svojho milosrdenstva. Milosrdenstvo je, že, že niekto je vo vážnom probléme a ja nechám svoje veci a idem a sa obetujem pre ňo. To je milosrdenstvo. Pomôžem niekomu nezišne, bez toho, že som nič, niečo od toho čakal, nezišne. vediať, že možno sám sebe tým nejak poškodím. To je milosrdenstvo. On nás spasil milosrdenstvom. To znamená, že Ježíš sa narodil, prišiel do tohto sveta. Tu žil, tu zomrel za hriechy všetkých nás, aby nás naspäť priviedol, aby človek už neblúdil. A to kúpenom znovuzrodenia a obnovenia skrze Ducha svätého, to je jediné dielo, ako sa menia naše životy, že duch Boží vstúpi do nášho života a ho zmení. A človek sa otočí celá tá trajektória, na ktorej ideme. Aby sme boli ospravedlnení, aby sme sa stali dedičmi nádeje života. To všetko on robí. Aby sme už nebludili, ale boli dedičmi. Pán Boh povedal Kainovi potom tom celom jeho diele, tulák a blúdár budeš. A ja neviem, to, to není údel. To není údel, ktorý... Ja verím tomu, že si prajeme v našom živote, že blúdim životom a neviem kam. A ak sa to aj deje, tak možno dnes je ten moment, že povedať dosť. A že Pán Boh má cestu. Keď človek stretáva Pána Ježiša vierou, že mu otvára svoj život a si uvedúme, Panie, ja som zhrešil, odpust mi, ale príď do môjho života a naplň ho úplne na novo ktorý sa niečo vážne deje, sa mení život, nastupuje nová cesta. Štepan Smolen, český katolický kňaz, veľmi pekne píše, hovorí, že cieľ je potrebné mať pred očami. Nemá cenu chodiť sem a tam, pokiaľ nevieš, kam ideš. Správny smer, správne nasmerovanie života je základ. Pán nás nasmeruje ku svojmu kráľovstvu, keď nás zavola. To je prvé povolanie. To znamená, že skončí túlanie sa životom a začne putovanie. Skončí túlanie a začne putovanie. A tak tá moja otázka pre mňa a pre nás všetkých znie: je, Túlam sa alebo putujem k cieľu? Pre veriacich ľudí je jeden cieľ, je nebeské. Tam potrebujeme dvojsť. Ak toto ja nevidím, neviem, nemám, tak sa túlam. Hľadám, kde, čo, ako. Ale ak mám cieľ, ja viem, kam idem. A to je kráľovstvo Božie. V tej chvíli sa zo mňa nestáva niekto, kto skúša toto, toto, všetko, kde si sa hľada. A zrazu niekto, kto vie, kam ide. Kto má cestu. Kto má cieľ. Viete, proste je to bláznivé, že vybrať sa, niekam na dovolenku a kam. Ja neviem, len tak trafím nejaký autobus. U, aj takto sa to robí niekedy, ale väčšinou to vyrába stres. Väčšinou vieme, kam chceme ísť, aký máme zámer. A vtedy má človek pokoj, lebo vie, kam chce ísť. Cesta nemusí byť jednoduchá. Ale viem, kam idem. Ale keď neviem ani, kam idem, a len chodím, zložité, zložité. A stretnutie s Pánom Ježišom robí to, že nás zastavuje stúlania a volá nás na cestu putovania lebo už viem, kam idem. To, ako tam pôjdem, to je už ďalšia vec. A on hovorí, Štefan Smolen hovorí v svojej knihe, že jeden z receptov, ako, ako vytrvať, je zaviazať sa. To znamená sa, že oddať sa pre niečo a v tom vytrvať celý život, tak dlho, ako sa dá. My žijeme v dobe, žijeme v dobe keď sa všetko rýchlo mení. Na jednej strane je super, Niekedy je to, ak je človek typ, že nemá rád zmeny, to je zúfalstvo. Ale ak niekto má rád zmeny, OK. Ale to, čo robíš dneska, je, že proste mení sa všetko. Vydržíš v robote rok, dva a niekedy sa zdá, že to je tak strašne dlho, už som dva roky v tej robote. Že ak niekto je v robote 10, 15 rokov, niekedy vyzerá, že proste, on proste zaspal dobu, zaspal život. A on hovorí, že práve, práve vytrvať v záväzku, v manželstve. Celú životný záväzok. Možno niečo, prečo sa opriem svoj život. To je znakom stálosti, zmyslu a smerovania. Ak toto nemám, hľadám. A každých 5 minút niečo mením a túlam sa. A to chcem povedať úplne v zábere, že naozaj, že, že Kristus, ak vidím Jeho, tak potom od Neho uvidím, ten záver. Cesta, ja neviem, aká bude. Každý bude mať inú. A inak, a inde. Ale keď viem, kam idem, to je oveľa lepšie. A nestávam sa tulákom a bludárom. To je moje pozvanie, aby bratia a sestry sme vedeli, kam putujeme. Kam Pán Boh smeruje naše životy. Lebo vtedy prichádza aj pokoj. A Ježíšová láska je uzdravujúca. Dnešná nedelia má, dneska nie je večera pánova, ale je chlieb života, je téma a dnešné nedele, čtvrtej nedele, pôsnej. Chlieb života je ten, ktorý nasycuje. Ten, ktorý moje vnútro nasytí, mojho ducha, moju dušu, moje vnútro. On je ten. Nemusím byť hladný. Ale môžem, môžem ísť. Tak, tam, kde on prichádza, tam je nádej. Tak, bratia a sestry, nemusíme mať životný údel Kaina Vôbec. Boh má krásnu cestu. Nejednoduchú. Určite nejednoduchú. Ale stále lepšiu, aké, akékoľvek iné. Ale treba skúsiť, treba vykročiť, vstúpiť. Príde pokoj, príde nádej. Nech Pán Boh žehná nás všetkých, tak ako sme v tých našich životných príbehoch. Či máme radosť v týchto dňoch, či smutíme za blížnymi. Je tu vždy nádej, je tu cesta. Pán Boh je bližšie, ako sa nám mnohokrát v živote zdá. Amen. Ďakujem ti, že. Ty si prišiel, alebo ty si aj povedal, že si cesta, pravda i život. Pane, to sú také tri tituly, ktoré, pane, v postmodernom svete vyrušujú, že niekto si uzrupuje právo, že hovorí, že on je cesta, že on je pravda, že on je život. Ďakujeme ti za to, že ak príjmeme tieto slova do svojich životov, že to nie je, pane, niečo, čo nás obmedzi, zasekne, čo nás vyšachuje z normálneho života, ale práve naopak že je to niečo, čo nás nasmeruje, čo nás povedie. Pane, zmiluj sa nad nami. Zmiluj sa nad nami. A tak prosím, tých, ktorí putujú, tak ich tak posilni utvrdí na ceste viery. A ak sú tu niektorí, ktorí sa možno cítia v živote nejaký taký stratený, alebo hľadajúci, alebo sa im zdá, že tak nejak blúdia Pane, daj im silu, aby to rozpoznali a daj im odvahu, aby vykročili na dobrú cestu. im ju, o to sa modlím a prosím. Myslíme na všetkých chorých, hľadajúcich, utrápených, za všetkých, ktorí majú rôzne životné krízy, trápenia a hnevy. Pozvihni ich našu nádej, Pane, potež, posilň, povzbuď. Ukáž takú inú cestu. Cestu zmierenia, odpustenia, nádeje. Amen.